1: Que es tu primer día en el podcast. Agárrate que vienen curvas. Hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que... ¡Empezamos! ¡Empezamos! Teniendo en cuenta que la mujer utiliza en media alrededor de 14.000 tampones en su vida y que los tampones y las compresas sanitarias producen alrededor de 100.000 millones de desechos cada año, no es sorprendente que cada día se encuentren cerca de 28.000 tampones y aplicadores usados en las playas del mundo. ¿Protegen igual las compresas de tejido que las de plástico? ¿Puede usar la copa menstrual durante todos los días de la menstruación? ¿Son higiénicos los productos sanitarios reutilizables? Hoy en el Club de las Vaginas hablamos de la higiene femenina y los millones de razones para usar métodos sostenibles y ecológicos. Hola Laura, ¿qué tal estás? Hola, Estefanía. ¿Qué tal? <ríe> muy bien. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Una vez más aquí en estas nuestras reuniones súper divertidas y llenas de información que esperemos que sea súper útil una vez más. Seguramente,
0: que sí. Además, hoy tenemos un tema muy interesante que muchísimas socias nos han preguntado por mensaje, por mail y por diferentes medios, que son esos esos métodos de recolección menstrual eh, más sostenibles, orgánicos y ecológicos. Vamos a hablar un poquito de, de todo esto.
1: Sí, además a mí me pasa que en la consulta o cuando estamos en grupo o en los talleres, cuando alguna saca el tema o dice, bueno, pues yo uso braguitas eh, menstruales. ¿Ah, sí? Y te ponen ojos de, cuéntame, cuéntame. Es como que necesitan eh, tener a alguien que tenga experiencia. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo es? ¿Y cuáles son? Claro, claro. Y, Y que hayan pasado por eso, ¿no? Que los hayan usado y que te expliquen un poquito cómo funciona. Como que ya cada vez saben más personas que existen este tipo de productos... Más sostenibles, más ecológicos, pero mmm, como que no tienen mucha idea de si realmente esto les va a funcionar, si si esto es una moda, si tal, y entonces bueno… Aquí eh, Laura y yo, que somos unas usuarias, os contaremos eh, la teoría y también nuestras experiencias en este tema. Pues eso mismo, fíjate que así para empezar a a
0: ponernos en situación, mientras que los tampones y las compresas se han producido tradicionalmente con plástico, la mayoría de las compresas, pensad que contienen alrededor del 90% de plástico, ojo, ahora... Por suerte, las cosas están empezando a cambiar. Ante una creciente demanda de productos sanitarios sostenibles y ecológicos, la industria parece que se ha despertado y se está centrando en producir alternativas que, al fin, porque esto era muy necesario, tienen en cuenta el medio ambiente. Incluso algunas marcas de tampones muy, muy conocidas han creado una copa menstrual reutilizable como una alternativa ecológica. El problema es que eh, de sostenible pues eh, es eh. Este producto en especial tiene poco, ya que eh, te las venden en una caja enorme de cartón con ventanilla de plástico, junto con un pack de toallitas envasadas en plástico de forma individual, con otra caja de plástico duro para guardarla. Bueno, entonces eh, vamos a poner un poco de orden en esto ¿no? y no, no dejarnos solamente influenciar por, por eh, la, la marca o por la frase, porque al final estamos un poco en lo de siempre. Detrás hay un tema de marketing que parece que nos está vendiendo un producto eh, orgánico, ecológico, sostenible, pero mm, detrás de eso hay que, hay que saber valorar más allá ¿no? y, y valorar verdaderamente qué es lo que qué
1: es lo que tenemos entre las manos. Sí, yo creo que existen hoy en día empresas dedicadas a este tipo de productos que tienen todos los cuidados, inclusive te asesoran a la hora de, de comprar cual, bueno, la, la copa en este caso, la copa más adecuada para ti Y oye, hay que hacerlo de esa manera porque para que el método tenga éxito yo creo que tienes que que acertar también en, en el caso por ejemplo de la copa, tienes que acertar en su tamaño y que alguien te asesore cómo se coloca, cómo se manipula etcétera, y así va a funcionar seguro. Ahora, ¿los supermercados se han puesto al día y venden y todas las marcas ya se han puesto que producen ese tipo de copas menstruales? sí. Pero hay que tener en cuenta si eh, todas las características de estas copas son eh, ecológicas, eh, aptas para para el uso eh, íntimo, todo un poquito. Hay que tener un poquito ese cuidado, ¿vale? Por lo tanto, uno de los objetivos de, por ejemplo,
0: de la copa es la menstruación ecológica, es decir, reducir también residuos al mínimo en todos los sentidos. Y para ello hay que tener en cuenta también cómo la marca trata el producto y su comercialización, ¿no? que es lo que, lo que estaba comentando ahora Estefanía. Es preferible vender los objetos de menstruación en una cajita, en una bolsa de tela, sin productos plásticos en su producción. Esto, miradlo, miradlo atentamente. Así que el producto puede que sea reutilizable, pero definitivamente no es sostenible si nos lo están vendiendo a través de plásticos y otro tipo de materiales. Bueno, nosotras ahí lo dejamos. Pues
1: sí. Hablemos de las opciones de higiene íntima más ecológicas y de su producción sostenible, que también es importante. Cómo ese producto llega a nosotros, pero por qué producción ha pasado, ¿no? Hoy las vamos a enumerar con sus características más destacadas en relación a la copa menstrual. Bien. Muchas de vosotras las conocéis, pero vamos a recordarlo. Se trata de un pequeño recipiente de silicona, nuevamente silicona médica, que se introduce, y conviene que sea silicona médica, que se introduce en la vagina de manera que recoge la sangre de la menstruación. Es un método recolectivo. En el momento que está lleno, hay que lavarse las manos, muy importante, antes de manipularla, extraer la copa, vaciarla, lavarla bien bajo agua y volverla a introducir en la vagina. Y posteriormente lavarte bien las manos, claro. Se puede dormir con, eh, con, eh, con la copa. Es hipoalérgica, durable y evita las pérdidas y las manchas. Los fabricantes normalmente te dicen que este tipo de copas brinda hasta 12 horas sin fugas. Dependiendo también de tu flujo. Bueno, nosotros lo de las 12 horas lo dejamos un poquito sin el aire. Ya hablaremos también eh, un poquito del, de... Este tema de mantener la sangre mucho tiempo dentro de la vagina tampoco es algo que nos guste mucho. Entonces, bueno, las 12 horas es un máximo, pero que la podemos retirar eh, y quizá debemos retirarla cada menos horas. Puedes usarla durante todos los días de la menstruación y a nivel de su impacto ambiental. Es interesante ya que una copa menstrual puede llegar a durar 10 años. Y su coste se aproxima a unos 15-30 euros en función de la marca, haciendo las cuentas. ¿no? 10 años eh, en que solo has eh, invertido entre 15 a 30 euros, pues ya vale la pena. Su sostenibilidad es evidente, eh, ya que, bueno, a diferencia de otras opciones reutilizables, su limpieza es sencilla y es efectiva al 100%. Ahora sí, dominar la técnica de inserción y extracción puede ser eh, algo complicado al principio, pero bueno. Una vez que aprendes a hacerlo es súper práctico y la verdad es que eh, enamora este, este, este método menstrual.
0: A mí sí que también hay algunos detalles que me gustaría añadir y es que a mí la copa menstrual la verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo ya no solamente como método de, de, de higiene menstrual, no sino porque es un... bueno, es, es un... Es un material o es una alternativa que para utilizarla te obliga a tomar contacto con tu propio cuerpo ¿no? y a conocerte muy bien. Entonces, eh, como método de, de autoconocimiento, a mí, a mí me gusta muchísimo, creo que aporta muchísimo. Luego, lo que comentábamos, no, la silicona en principio es un material inerte, con lo cual no, no produce reacciones alérgicas como puede producir otro tipo de material. Eh, y lo importante, sobre todo, es el te- la técnica de quitarla, ¿no? el-, el saber quitar el vacío y no pegar el tironazo para hacernos, al- para- para hacernos daño, ¿no? Generar algún tipo de molestia. Una pregunta que nos soléis hacer también muchas veces y también en la consulta nos encontramos es ¿qué pasa con el suelo pélvico cuando se utiliza una copa menstrual? La respuesta es que de momento no lo sabemos. De momento no tenemos estudios a largo plazo porque la copa menstrual es algo que hace muy poquito tiempo que ha salido. Entonces, de momento no, no podemos eh, lanzar ningún tipo de veredicto de decir, pues la copa menstrual genera hipertonías del suelo pélvico o la copa menstrual puede generar una, una debilidad del suelo pélvico. Ahora mismo no tenemos datos para esto. Ahora nos tenemos que basar en la sintomatología, ¿no? Si, viene, si, si alguna de vosotras viene a la consulta y nos comenta que... Eh, ha empezado a tener, por ejemplo, eh, me, me, ahora me pongo una situación de algunos casos, he empezado a tener dolor en las relaciones sexuales. Cuando hacemos la, la anamnesis, la historia clínica, vemos que ese dolor empieza también eh, a partir de empezar a utilizar una copa menstrual. Bueno, pues eh, quizá, quizá es, eso está generando un exceso de tono en el suelo pélvico. Pero todavía todavía no podemos decir que, que, que la copa menstrual dañe, perjudique o beneficie en cuanto a musculatura, en cuanto al suelo pélvico. Entonces, eh, de momento no tenemos datos, nos tenemos que basar en, en la sintomatología. Pero bueno, un poquito lo mismo que pasó en su día con el anillo, ¿no? con el Nubarrink, eh, como método anticonceptivo. Hay mujeres que, bueno, es un método que como anticonceptivo no les va bien en sí por eh, los efectos que a veces... y Digo, a veces puede generar sobre la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Pero que, en cualquier caso, hay que personalizar, siempre. Bueno, pues seguimos hablando de otro método, la ropa interior a prueba de fugas. Se trata de ropa interior normal. unas unas bragas eh, normales al uso, como las que todas llevamos, pero que tienen varias capas absorbentes y antibacterianas, esto es muy importante, de modo que evitan los olores y absorben el flujo menstrual. Te proporciona una alternativa a los alba-slips o a las compresas. Muchas mujeres eh, la están usando como protección adicional con el uso de tampones o de copas menstruales. Y son unas braguitas reutilizables que son, eh, están libres de químicos, lo cual las hace mucho más ecológicas que las compresas tradicionales. Puedes pasarlas por agua primero eh, o con un poquito de bicarbonato y luego a la lavadora junto con el resto de la ropa. Además, no se mueven ni te dan esa sensación eh, horrible de pañal mojado ¿no? que a veces se tiene con las compresas. Hay que ir sustituyéndolas por unas limpias cuando eh, sientas la sensación de que estás húmeda. Las bragas menstruales a mí también me parecen una alternativa genial y fantástica. ¿Qué tienen en contra? Bueno, pues que hay que... Evidentemente que hay que lavarlas y es cierto que tienen unos pasos para lavarlas. Cada marca te te, te da una serie de... Bueno, como de de pasos, ¿no? Primero pásalas por agua... Luego ponles un poco de jabón, déjalas en remojo, luego las vuelves a aclarar, ta ta ta. Pero la verdad es que es una alternativa que a mí también me parece fantástica.
1: Sí, a mí también me encantan la ropa interior eh, de este tipo. Un descubrimiento para mí. Por otro lado, mmm, a las eh, fans de los tampones. Bueno, hay una opción más orgánica, eh, más sostenible, que son. Bueno, sostenible lo vamos a dejar ahí en el aire. Orgánica que son los tampones orgánicos eh, funcionan exactamente como los tampones normales eh, pero bueno, están hechos completamente de algodón orgánico y no contienen cloro, fragancia o estos productos químicos que, bueno, que están eh, presentes en los tampones eh, convencionales puedes encontrarlos con o sin aplicador de cartón esto ya dependiendo de la destreza de cada una algunos aplicadores de cartón son reciclables otros no pero en cualquier caso debes asegurarte de desecharlos adecuadamente. Cuando hablábamos de orgánicos, bien, pero a nivel de sostenible te cuento. Eh, si bien el apoyo a la agricultura orgánica es excelente en este caso, mmm, sabéis que el algodón es un cultivo que necesita muchísima agua. Entonces eso es algo a tener en cuenta ¿no? a nivel de la agricultura y de la falta de agua que tenemos hoy en día. Pero bueno. Vale la pena señalar que presenta el mismo riesgo de síndrome de shock tóxico que los tampones comunes y eso es importante. No debemos culpar eh, del síndrome de shock tóxico a los tampones por eh, sus productos químicos, no tiene nada que ver, hay que aclarar un poquito qué quiere decir esto y y podemos hacer un podcast realmente sobre este tema porque eh, creo que es es importante, pero así para dejarlo un poco más claro… Primero, es muy poco frecuente eh, este síndrome de shock tóxico, no, que entra en pánico, aunque cuando aparece uno así en las noticias o en redes sociales pues entramos un poco en pánico. Eh, pero bueno, y no es el tampón o la copa menstrual lo que lo causa, sino el mal uso de ellos. Esto qué quiere decir? Se presenta como un cuadro grave po- producido por las toxinas que se liberan a partir de las bacterias como son la Staphylococcus aereus o la, la Streptococo Bueno, Su nombre es que tienen estas bacterias que están presentes en la piel, en las mucosas, es decir, hacen parte eh, de nosotros, pero que mmm, no dan problemas graves hasta que pasan a la sangre y liberan toxinas ahí sí pueden causar problemas graves, inclusive mortales. ¿vale? Y de ahí que es súper importante conocer este síndrome. ¿Su relación con la menstruación? Pues bueno, es simple. La sangre menstrual, la sangre que sale eh, del útero, quiere salir. Es, eh, la, la intención es que salga de esa cavidad, no estancarse en, en, en la cavidad vaginal, por lo que el acúmulo de esta sangre favorece la proliferación de estas bacterias. Y ahí entonces hay la posibilidad de que viajen a nuestro sistema circulatorio y puedan producir el síndrome de shock tóxico. Bueno, espero haber eh, explicado bien esto del síndrome de shock tóxico, que realmente lo lo importante es que el mal uso de de estos recolectores menstruales es el causante de este síndrome y que hay que tenerlo en cuenta. De ahí que el tiempo en que colocamos dejamos la copa menstrual o el tampón, pues bueno te ponen 12 horas en el caso de la copa, te ponen 6-8 horas en caso del tampón, pero que si lo reduces, oye, mal no te hace. Y eso, que no dejes esa sangre menstrual mucho tiempo dentro de la vagina porque no no tiene ningún sentido. Perfecto.
0: Pues mira, eh, otra cosilla también, otro apunte antes de pasar al siguiente método menstrual con el tema de los tampones orgánicos. Orgánico no significa ecológico o bio. Si utilizáis tampones orgánicos, también aseguraos de que estáis comprando tampones orgánicos y bio. ¿Por qué? Porque el algodón, por ejemplo, es una de las plantas más cultivadas en el mundo y para la cual se utilizan más pesticidas. Entonces, eh, a esto hay que mirarlo. Eh, A lo mejor estamos adquiriendo tampones orgánicos, pero que tienen tampones orgánicos hechos a a base de algodón, pero que al final contienen pues eh, una importante carga de, de tóxicos no igual que, igual que un tampón al uso entonces este pequeño detalle también hay que tenerlo en cuenta seguimos hablando de las esponjas menstruales que a mí Estefanía la verdad es que es uno de los métodos que más me gustan las esponjas menstruales a mí también ha sido un me descubrimiento encanta. para mí sí ya se trata de materiales eh, sintéticos o de una esponja de mar totalmente natural yo tengo una esponja de mar totalmente natural tanto para la menstruación como para tengo, claro, no es la misma <ríe> sí, sí. Acláralo. tengo una para el cuerpo y otra para y otra para el chichi
1: entonces, ¿cómo
0: funciona esto? tienes que humedecerla ¿eh? la, la esponja se humedece porque si no una esponja Está natural dura como... eh, seca es, es dura
1: <ríe> entonces incómoda, se humedece
0: y luego se, y luego se introduce dentro de la vagina Y ya está, te la metes con con los dos dedos al fondo fondo de de la vagina y va absorbiendo la sangre como un tampón. Se tiene que retirar eh, cada pocas horas, igual que cualquier otro método menstrual. Se limpian con agua y con jabón neutro y la vuelves a colocar otra vez. Las esponjas marinas están recolectadas en el fondo del océano Y se reproducen muy rápido, no crean desperdicios, aunque dependerá de la técnica de recolección, el tipo de esponja y la sostenibilidad del del tipo de la pesca. Mientras que las esponjas sintéticas reutilizables reducen los desechos, pero no siempre son biodegradables. Veréis que si os compráis una esponja natural, se va deshaciendo, la vas utilizando tanto si es para el cuerpo como si es una esponja menstrual, se va va degradando, es biodegradable. Y no es para nada tóxica, que esta también es otra pregunta que muchas veces nos hacéis. Pero eso, si lo introduzco dentro de la vagina, de verdad, eh, tiene un material que que es completamente natural y que que no no produce ningún tipo de, de shock anafiláptico ni ninguna reacción, hombre. Reacciones alérgicas tenemos de todo ¿no? hoy en día, pero es muy, 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 muy extremadamente raro que eso suceda. Puedes recortar la esponja de mar al tamaño perfecto y normalmente no tiene ninguna cuerda para tirar de ella. Hay que desarrollar alguna técnica para retirarla, pero no es es difícil. Yo creo que es el siguiente paso a haberle pillado el truquillo a la copa menstrual. Creo, ¿eh? La copa menstrual ya te hace tener cierta técnica pero sí que es cierto que tiene una forma que te permite cogerla, engancharla y sacarla. La esponja bueno la puedes cortar un poquito más más gordita y así la tienes más fácil, no pero es verdad que no no tiene ningún cordón ni nada para sacarla. Algunas incluso te permiten tener relaciones sexuales con penetración mientras las usas, pero al igual que los tampones, dejarlas demasiado tiempo puede provocar un síndrome de shock tóxico, que ya ha comentado Estefanía, que es muy raro, pero bueno, eh, coherencia eh, en, en el uso de todo este tipo de
1: de productos. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, yo para mí la esponja el día que la probé dije vale te vas a quedar conmigo porque incluso tengo tengo sí, tengo varias <risa> es verdad que cuando si, si compráis podéis comprar varias un poco por esto que decía Laura que la puedes recortar etcétera pero además escoge eh, la que vas a usar para, para la higiene menstrual La que sea más compacta, que tenga menos agujeritos, digamos, ¿no? Menos espacios libres. Porque así será más difícil que se rompa cuando la vayas a manipular. Eh, Pero vaya, que no sé, que no. Nunca me he quedado con un pedazo en la mano y el otro dentro. Nunca me ha pasado. Pero sí que es verdad que, bueno, que da la intención. No sé, parece que como que cuanto más compacta es la esponja, pues mejor eh, y más durabilidad tendrá, ¿vale? Pero vaya, como os digo yo estoy encantadísima con las esponja, sobre todo en los últimos días de, de, de menstruación, que no tienes mucho flujo. Y entonces, pues bueno, con la esponja vas más que sobrada. Bueno, otro que también me gusta mucho, las compresas de tela reutilizables. Bien, es la mejor alternativa lavable a las compresas desechables. Esas compresas desechables que hemos usado, bueno, todas hemos usado durante mucho tiempo... Eh, y que y que bueno que de nada bueno nos trae a nivel de químicos que presentan eh, para, para nuestro, nuestra zona más íntima. Estas compresas de tela reutilizables las tienes disponibles en diferentes tamaños y de niveles de absorción. Es decir, o sea que tienes para todos los gustos. Inclusive encuentras la compresa típica, gordita, más ancha, más, eh, más larga, pero también tienes el salva-slip, que para mí es algo también esencial para los últimos días. Debes cambiarlas tan a menudo como las normales. Eso es lo mismo. También te diré que cuando el producto que tienen las eh, compresas desechables, eh, de plástico, vamos a decir así, hacen con que parezca que tengas muchísimo más flujo del que tienes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Laura, porque cuando colocas la copa y y la Te la quitas, dices, uff, madre mía, si pensaba yo que tenía muchísimo flujo menstrual y y al final, o sea, es que no tengo tanto. Pero es que la compresa, claro, la compresa te exagera un poco ese, digamos que como que se expande la sangre, pues parece que tienes muchísimo. Cuando usas este tipo de compresas de tela, te das cuenta que, pues tampoco es para tanto. Y bueno, eso podemos hablar otro día, pero cuando existen eh, problemas hormonales, etcétera, y hay un flujo muy elevado con coágulos, etcétera, algo no está bien y hay que arreglarlo, pero si es una menstruación normal, bueno, te das cuenta con este tipo de compresas que no es tanto el flujo menstrual que, que parecía que teníamos, ¿no? bueno Igual que hablábamos con las las braguitas menstruales, aquí también hay que enjuagarlas un poco antes de de colocarlas en la lavadora. Hay fabricantes que tienen algunos detalles más eh, específicos para su su lavado, pero bueno, es es algo fácil. El impacto ambiental es bajo, porque algunas están hechas de bambú. Es un material que a menudo se promociona como sostenible porque crece súper rápido el bambú. Eh, lo que se olvida a veces de decir es que para convertirlo en tela eh, el proceso químico es bastante intensivo y produce algunos desechos. Pero bueno, dentro de las posibilidades es una de las eh, más sostenibles. Otras están hechas de algodón orgánico, también es una buena opción, Y pero qué es una vez más requiere este algodón este cultivo de algodón requiere mucha agua para crecer. Bien, las sensaciones como las compresas normales se sujetan con un corchete no, no es un adhesivo, pero no se mueven así tanto. Debes acostumbrarte a colocarlas en su lugar cambiarla fuera de casa, también puede implicar un un poquito de, 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 de. incomodidad porque bueno, hay que llevarte pues otras eh, compresas limpias y esas colocarlas pues, en una bolsa hasta que puedas llevarlas a casa y lavarlas. Pero bueno, es una solución bastante económica y respetuosa con el medio ambiente. La verdad es que pro- probarlas. Porque os eh, sorprenderéis de de los beneficios que os van a traer. Y
0: además, súper respetuosa con el pH vaginal porque yo he tenido chicas eh, pacientes con problemas de dermatitis, de alergias, de picores, de irritaciones a nivel vulvovaginal. Y entre otras medidas, una de las que muchas veces les, les sugiero es que cambien los métodos menstruales. ¿no? Y ha sido empezar a utilizar compresas de tela reutilizables y muchísima sintomatología desaparecer, ¿no? porque reducimos esa carga tóxica de otro tipo de materiales. O simplemente, no porque una compresa de plástico sea, sea mala en sí en cuanto a productos, sino porque una compresa de, pl- de plástico no deja que, que haya una transpiración de, de la piel cosa que la compresa de tela reutilizable sí que deja al ser un, un producto pues eso que, que permite transpirar y que permite una, un, una sudoración normal ¿no? de la piel, con lo que es un método muy interesante que desde el Club de las Vaginas os recomendamos si tenéis este tipo de, de sensaciones en la vagina en la vulva, picor, irritación, eritema etcétera Bueno, y pasamos al último método de recolección menstrual sostenible que es el sangrado libre. También empieza a hablarse de este método muchísimo. Es la alternativa verdaderamente más sostenible puesto que no implica el uso de ningún producto. De hecho, eh, no se trata de ningún sistema de retención. Las mujeres que lo practican han aprendido a escuchar su cuerpo de forma que sienten la bajada del flujo antes de que salga. Requiere eso sí, tener un baño cerca y la verdad es que muchas mujeres que lo practican lo lo combinan con otros métodos durante la menstruación, sobre todo cuando van a salir de casa. Pero sí que es cierto que es un método que cada vez recibimos más preguntas sobre cómo se se lleva a cabo, eh, si hay alguna metodología, bueno pasa un poco lo mismo que con, con lo que hemos pre- eh, comentado antes entre copa menstrual y suelo pélvico y tal y hay poquito investigado o sea sobre el papel no tenemos ninguno, ningún estudio con cara y ojos porque además el sangrado libre es un método, de, es un método menstrual eh, más bien basado en, en la tradición ¿no? en las tradiciones y en la transmisión oral de madres a hijas Así que os animamos a que lo pongáis en práctica y a que que nos contéis, a que nos expliquéis vuestra experiencia. Para acabar,
1: ¿cuál es el ganador? Bueno, el ganador, eh, el mejor método de higiene menstrual varía mucho según cada mujer. Eh, Yo te puedo decir que los he probado todos, estoy con uno pendiente que es el sangrado libre, pero bueno... Estos últimos ¿Yo años también? me he quedado un poco menstruada, ¿no? Con dos embarazos... Claro. No me ha dado tiempo aún. No. No te ha dado tiempo. Y una lactancia pues prolongadísima además, así que no, no, no he tenido mucho tiempo y eh, yo creo que antes de elegir es interesante conocer la experiencia de otras personas y, y ahí yo os puedo decir mirad, eh, sacando el sangrado libre eh, yo los uso todos en cada eh, menstruación que tengo en los primeros días uso la copa y lo junto pues, siempre por seguridad con un salvaslip de algodón o con una braguita menstrual eso sí, y a, la, a partir del tercer día mmm, sí o sí, mi esponja que que me encanta. Si tengo un día que voy a estar fuera o que que me va a ser difícil hacer lavar bien eh, la copa o la la esponja, sí que tengo en casa siempre algún tampón orgánico, que me dura muchísimo tiempo una caja, pero bueno, siempre los tengo en el caso de que eh, los vaya a necesitar, eso es verdad. Así que yo estoy contenta con todos eh, para dormir me libero de cosas intracapitarias siempre duermo con compresas de tela y la verdad es que me encanta nunca hay fugas si, si lo colocamos bien y tal pues, eh, pues, pues va, a, va, va a ir todo bien ¿no? así que no sé, esa es mi experiencia a mí me gustan todos los métodos que hemos hablado y los uso los uso en cada menstruación Todos, todos, vaya. Sí, pues yo también te tengo que decir que que prácticamente igual. Sí que es
0: cierto que quizá cuando tengo que ir un poco más deprisa y tengo que estar fuera de casa, utilizo o bien la copa o bien el tampón, pero si puedo elegir, a mí me me gustan las compresas de tela, me gustan las las, eh, bragas menstruales porque... No sé. eh, Yo yo ya sabes que soy PNI, que soy psiconeuroinmunóloga, que yo tiro mucho hacia la biología evolutiva. Yo creo que si nuestro útero está hecho para que la sangre salga y y bañe nuestra vagina, es por algo. Y yo creo que, que esa sangre menstrual tiene también una función de nutrición, de hidratación y de limpieza. Entonces, a mí, si puedo elegir, ya digo, me gustan los métodos que... Que dejan que la sangre fluya hacia afuera. Pero al final, esto es lo que más os guste y con lo que os sintáis más, más y más cómodas.
1: Claro, y depende del día y depende de lo que vas a hacer. Pero bueno, sí, sí, tienes toda la razón.
0: Lo que es conveniente, pues lo que os hemos comentado, ¿no? Informarse bien sobre las características, las formas de uso puedes combinar más de un sistema como, como hacemos nosotras como hacen muchísimas mujeres como hacen la mayoría de las mujeres no yo creo eh, que sea una copa con unas bragas absorbentes que sea una esponja para los días de menos menstruación con una compresa de tela
1: bueno o ir probándolos aisladamente te toca experimentar pues sí te toca probar y sumarte a la tarea de cuidar de nuestro medio ambiente también que por eso este podcast que le hemos dedicado a estos métodos pero especialmente porque son más sostenibles y más ecológicos. Eh, Además, eh, los beneficios repercuten también a tu salud, como hemos eh, destacado varias veces durante durante esta reunión. Y mm, es importante porque no expones a tus genitales a los químicos tan agresivos de los productos de higiene tradicionales que hemos usado, seguro, todas de nosotras durante mucho, mucho tiempo, pero que no es que volvamos a nuestros antepasados, a las eh, a las gasitas que llevaban nuestras abuelas. No, no. Es que tenemos productos súper prácticos, eh, eh, muy res- que respetan mucho nuestra. Nuestra flora, nuestra eh, eh, mucosa, etcétera Y que, ah, bueno, eso, que te animamos a que los pruebes y que, y que te enamores como, como nos ha pasado a nosotras. Claro que sí. Y que nos lo cuentes.
0: También. Pues hasta aquí la, nuestra reunión eh, eco-bio-menstrual. Un placer, como siempre, haber hablado contigo, Estefanía, y con todas nuestras socias.
1: Igualmente. Y si quieres escucharlo de nuevo, porque a veces dices, mira, voy a ahora ponerme. Si, si te pasa como a mí, que estás embarazada y luego te toca lactancia y dices, ya está dentro de unos meses, pues no aparece otra vez esa menstruación. Pues nada, eh, te decimos que puedes escucharlo de nuevo en las plataformas habituales de podcast, como es iBox, Spreaker, iTunes eh, o Spotify. Spotify. Uh-huh y que también nos puedes encontrar eh, puedes encontrar el link directo en nuestras páginas web y así las visitas que nuestros blogs son súper interesantes con estos temas y muchísimo más en el caso de Laura, en enformapordentro.com y en mi caso en fisiodona.com, fisiodona con p y De todas maneras, si nos sigues por redes sociales, ya sea, sea Twitter, Facebook o eh, Instagram, pues también estarás al día de todas nuestras reuniones, de cositas interesantes que te, interesantes que te vamos contando. Y nada, pues que estamos conectadas. Claro que sí,
0: y acuérdate también de que si quieres venirnos a ver de manera presencial a Estefanía la tenéis en la capital, la tenéis en Madrid y a mí me tenéis en Barcelona. Aquí estamos las dos dispuestas a ayudaros en todo lo que necesitéis. Pues nos vemos en la próxima reunión. Que se
1: sumen. Eso, que se sumen muchas más socias y nos vemos en la próxima reunión. ¡Nos escuchamos! Besitos. Besitos. (risa) Un abrazo. Igualmente. (risa) ¡Chao! ¡Chao!